0: essa palavra cenários de guerra. Aí ele foi lá buscar a criança, já já tá voltando, lá tá tudo normal já. Olha aí, vamos embora então, vamos junto. E levou dois segurança ainda com ele. Família de vocês é muito bem-vinda aqui, tá? Quando Deus me deu essa palavra agora vai. Foi exatamente uma semana antes do acontecido com o Gael. Eu estava nesses meus momentos de devocional E Deus me falava sobre os cenários de guerra Como, como se desenvolver Ou comandar Em um cenário de guerra Consegue uma água pra mim? Como andar em um cenário de guerra Como andar Em momentos de adversidade Como caminhar Em momentos de, de adversidade Como se portar em momentos de adversidade Deus falava isso comigo Aí eu não sei como é vocês, mas Todo telefone tem bloco de notas Vocês têm bloco de notas e usam no telefone de vocês ou não? Tudo, se Deus me falar a eu anoto ali atinho. Deus falou dia de tal Eu tenho 160 e poucas notas aqui E Deus começou a falar comigo Eu comecei a mandar para o bloco de notas ali Comecei a anotar umas coisas E Deus falou comigo Cenários de guerra Em tempos de guerra Não pare de lutar e eu comecei a olhar para a vida de Josafá, comecei a olhar para a vida de uns caras, comecei a ver uns cenários ali. Comecei a pensar sobre a estrutura dos caras e comecei a ler. E comecei a ver como os caras se posicionavam. Em tempo de guerra. Então essa pregação, ela nasceu antes do meu cenário de guerra atual. Deus, ele claramente... Estava me preparando para o tempo que eu viveria ou para o tempo que eu estou vivendo atualmente Então nós aqui nessa noite falaremos basicamente Sobre o que fazer em um cenário de guerra Em que Deus é o Senhor sobre o povo Falaremos então e usaremos o livro de segunda Crônicas. Você pode abrir aí o livro de segunda Crônicas, capítulo 20 Como a base para isso tudo Não, Desligou o ventilador, acabou a fumaceira Para que você se situe na história, Segunda Crônicas, capítulo 20. Cara amassada de tanto chorar, Hã? Tá aí. Apenas um relato então sobre o livro de Crônicas, ou especificamente Primeira e Segunda Crônicas se situar um pouquinho melhor, eles são livros que são conhecidos como basicamente eles são anônimos, não sabe ninguém afirmar exatamente quem é o autor desse livro, mas a tradição judaica costuma vincular esse livro a Esdras, então quando você for procurar nos seus escritos, quando você for fazer pesquisa sobre, sobre o livro de primeira e segunda crônicas, você provavelmente não vai achar o autor dele específico, mas esse livro ele está vinculado, diz os, juda, os judeus, a Esdras. O livro, ele foi escrito em meados do século V, antes de Cristo. Então esse livro, ele foi escrito antes de Cristo nascer. E provavelmente esse livro, ele também foi escrito antes daquela reconstrução dos muros de Jerusalém de Neemias. Estão situados na história... Se trata, esse livro, ele está ele tá tratando do início do reinado do rei Salomão. Então, primeira crônica está falando sobre o reinado de Davi. Segunda crônica está falando sobre o reinado do rei Salomão. O sucessor. A ênfase do livro de segunda Crônicas ou das crônicas... E principalmente desse livro de 2 Crônicas, ela é a intervenção que Deus estava fazendo em favor do reino de Judá. Então, ele estava fazendo uma intervenção a favor do povo, ele estava nesse cenário de guerra que Judá estava vivendo, que Israel estava vivendo, ele estava fazendo uma intervenção em favor do povo de Judá. Então, 2 Crônicas é a intervenção de Deus em favor de Judá. Segunda Crônicas, ela se dirigia basicamente ao povo judeu, que retornava do exílio babilônico, ou do, do cativeiro, do exílio, desculpa, e tinha eles a difícil tarefa de reconstruir a nação de Israel. Então, esse livro de Segunda Crônicas, ele está falando sobre um cativeiro, o povo na volta do cativeiro, um povo que está sendo atacado, um povo que está sendo perseguido, um povo que já estava vivendo sobre uma rotina de ataque intensa, e Deus basicamente está dizendo para Judá, então todo esse relato que vocês vão ver agora, é Deus basicamente dizendo para Judá que ele seria com o povo, é Deus basicamente dizendo para Israel, eu serei com vocês, eu estarei com vocês em qualquer circunstância, vocês creem nisso, que Deus estará com vocês em qualquer circunstância? Teve alguém aqui que achou, de todos vocês, Teve alguém aqui que achou que o nosso milagre Gael não nasceria com saúde? Teve alguém? Todo mundo acreditava que o, que o Gael nasceria com saúde? Deus me falou sobre isso. Deus me falou sobre isso. Deus me falou que a principal missão do Gael aqui na terra, Nesses oito meses que ele foi sustentado pela pastora, era produzir em nós fé Deus me falou que por oito meses Ele desafiou a nossa fé Em que todas as vezes que a gente falasse sobre Ele Falasse sobre o Gael A gente falaria em alguém que seria o maior milagre Que os nossos olhos viram Foi isso que a gente pensou, não foi? Nesses oito meses Deus esticou a nossa fé ao limite Ele nos levou a crer Simplesmente no impossível Quando Gael nasceu Deus disse exatamente essa frase A fé de vocês foi aumentada Mas a vontade soberana é minha E ela prevaleceu Israel está sendo atacada Judá está sendo atacada Judá está frontalmente sendo atacada, eles vão morrer. 2 Crônicas 20, versículo 5. Versão revista atualizada, pode colocar aqui. Nós vamos falar muito sobre Josafá, tá? E aí nós vamos até o versículo 13: Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém. Em frente ao pátio do novo no, novo no, do templo do Senhor e orou: Ó oh Senhor, ó oh Deus de nossos antepassados, somente Tu é Deus nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso. Ninguém pode resistir a Ti. Ó oh nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra a teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moab e do Monte Seir. Três povos. Tu não permitisse que nossos antepassados invadissem essas nações... Quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra que nos deste por herança para por um instante aí Josafá ele dá um passo mais ou menos como o que eu estou tentando fazer agora eu só não sabia que esse era o projeto de Deus há 15 dias atrás quando ele começou a me dar essa palavra Josafá ele vai para frente do povo o povo está sendo atacado Amon, Seir e qual era o outro povo que estava ali? Moab Amon, Moab e Seir Eles estavam frontalmente prontos Para arrancar o povo de Judá dali E entregar para os seus adversários A terra que Deus deu a eles Vocês estão aí? Josafá se posiciona diante do povo Olha para o povo e diz para o povo Para aí Nós somos o povo de Israel para aí, nós somos o povo do Deus vivo Para aí Deus, tu não dissesse que nas calamidades tu seria conosco? Deus, quando tu tiraste o povo do Egito Tu não dissesse que tu seria com eles? Versículo 12 Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Ele está na frente do povo, Josafat está à frente do povo, no pátio. Josafat está dizendo na frente do povo, ó oh, nosso Deus, não os castigarás porque querem nos tirar aquilo que tu nos deste. Ou mais ou menos assim, ó oh, nosso Deus, vai nos desamparar agora? Não temos força para lutar contra esse exército imenso, que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que, o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Versículo 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, e suas esposas e seus filhos. Para por aí. Josafá, não foi com o povo para a guerra, Josafá não mandou eles juntarem as suas espadas, as suas grelhas, não mandou juntar as suas inchadas, as suas pás, não mandou fazer facão, faca, como já tem outras histórias na Bíblia, vocês lembram disso? Josafá, ele não mandou trazer todas as armas que eles tinham Se posicionar, vamos fazer aquelas estacas com madeira Vamos deixar tudo escondido Quando eles vierem correndo contra nós Nós levantamos as estacas de madeira Eles vão todos morrerem, atravessados por aquelas estacas Não, 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 não Josafá, ele olha para Deus e diz assim Nós não temos capacidade Nós não temos capacidade nós precisamos parar aqui Senhor, nós não temos capacidade de ir na nossa força, nós precisamos que o Senhor venha em nosso favor. O profeta disse para o povo que eles não precisariam guerrear, precisariam somente se posicionar, ficando firmes e testemunhando a salvação que viria do Senhor. Então ele não manda o povo pegar as armas, ele não manda o povo se preparar, ele não manda o povo fazer aquelas catapultas, ele não manda o povo fazer lanças, ele não manda fazer na frente buracos com fogo. Não, ele não manda nada, ele manda o povo parar, parem. Parem, 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 parem. Pare. Se posicionem. Fiquem firmes e não desistam. Se posicionem Fiquem em posição de guerra Porém a nossa guerra A Bíblia diz que a nossa guerra não é carnal A nossa guerra é espiritual Josafá está à frente do povo E Josafá sabe que nem toda guerra é carnal Nem toda guerra se luta com lanças Então ele manda o povo parar Essa história, ela relata um cenário de guerra, medo e insegurança. A pergunta que eu te faço é: o que fazer em um cenário de guerra? Correr? Desistir? Blasfemar? Onde está Deus? Como ele nos abandonou agora? Por que, que o nosso milagre não aconteceu? O que, que ele fez com a nossa fé? A resposta do povo de Judá foi adorar ao Senhor em meio à insegurança. A resposta do povo de Judá foi: nós levantaremos um altar de adoração a Deus em meio à nossa insegurança. Minha resposta para vocês hoje é estar aqui coordenando a adoração a Deus em meio a um cenário de inseguranças. Deus responderá ou responderá ao seu povo e em decorrência disso eles se prostraram perante o Senhor. E o adoraram Um louvor então Se levanta na congregação O povo está olhando O Amon Seir E o outro que eu não lembro o nome agora Como? Moab Está vindo Armas e carros de guerra Ira Revolta Desejo de tomar a força aquilo que não é seu O povo está vindo com essa intenção O povo de Deus tem uma proposta de Deus Acalmem-se Acalmem-se Eu tenho uma proposta para vocês como igreja Acalmem-se Não achem que esse é o fim não pensem que o Senhor desistiu de nós Não pensem porque enterramos um filho Cinco anos depois enterramos o outro Que o Senhor desistiu de nós O Senhor não desiste dos seus filhos O povo se levanta Para adorar O que você faria Em um cenário de guerra você homem ou mulher de Deus O que você faria em um cenário de guerra? Como você se posicionaria? Você blasfemaria? Você sairia correndo? Você trocaria de igreja? Você trocaria de religião? Eu já vi pessoas Daqui mesmo Que na crise deixaram de vir a igreja E foram para centro espírito Buscar resposta em espíritos Quando a resposta certa vem do Senhor Diz a Bíblia Eu já vi pessoas em cenários de guerra Buscarem em religiões Respostas Quando a Bíblia diz que a resposta certa Vem do Senhor O que fazer em um cenário de guerra A resposta é continuar crendo no Senhor A resposta é continuar Cada dia Dando um passo Cada dia tentando se reerguer Cada dia lutando contra as suas fraquezas A frase que eu mais tenho ouvido Nesses últimos cinco anos É vocês são muito fortes Pastor E a frase que eu tenho dito nos últimos dias a sensação que eu tenho é que nós chegamos no nosso limite Mas a sensação que eu tenho é que quando o nosso limite chega E esgotam-se as nossas condições e forças É que nós estamos aptos a ser carregados pelo Senhor Hoje quando eu saí de casa A pastora ainda não tem condições Ela ainda está precisando de ajuda para várias coisas Foi doloroso demais Deixá-la para trás Porque ela também é uma segurança para mim Quando eu olho para ela aqui sentado Eu sei que eu tenho uma certeza absoluta Tem ela intercedendo por mim Pelo menos A sensação que eu tinha De enfrentar esse monte de pessoas de que eu estava vindo Mas eu estava vindo Sem meu principal escudeiro Que é ela e a minha filha E sair de casa para enfrentar A batalha do dia a dia Ou sair de casa para enfrentar Aquilo que Deus nos chamou para fazer É dizer para o Senhor, sim, todos os dias Sim, Senhor, eu vou de novo Porque um dia eu te disse, eis-me aqui Envia-me a mim Versículo 21 Quero te convidar a continuar lendo comigo Depois de consultar o povo Josafá nomeou homens para? Para quê? Vocês estão vivos? Estão aí? Eu acho que eu coloquei na, na NVI De repente pra gente ir juntos aqui Aí isso. Depois de consultar o povo Josafá nomeou alguns homens Para cantarem ao Senhor E o louvarem pelo esplendor Da sua santidade Indo à frente do exército Cantando, dando graças ao Senhor Pois seu amor dura para sempre Vocês podem analisar Igor Meu amigo querido Tu pode analisar esse cenário Amon, Seir e aquele povo que eu não lembro Tá vindo com arma para matar É mais ou menos assim Quem estiver lá vai morrer Porque nós precisamos tomar deles Judá A ordem de Josafá Levantem-se os Filipes Os Davi Os dos Ferrolho Levantem-se as Andressas Levantem-se os Gabriel, levantem-se os Cris, levantem-se os Jones, levantem e vão na frente. Aí eu, eu imagino eles olhando para o Senhor, Felipe, olha para mim aqui, não fica fugindo da guerra agora. Aí Deus olha para ti e diz, Felipe, pega teu violão. Amon, Moab e Seir. E Felipe olha para mim, eu sou Josafá nessa hora. O Felipe olha para mim e diz assim: Amon, Moab, Seir Violão. Juntos teus. Eu imagino o Felipe. e não conhece o Felipe. O Felipe é um anjo de ser humano. A parte ruim é a Laura. Mas o Felipe é um anjo de ser humano. É aquela pessoa que tu olha para ele, tu, diz uma, tu pede uma coisa para ele, ele é incapaz de te dizer não. E se ele te dizer, te dizer não, ele está mal dormido e a Laura falou alguma coisa que ele não gostou. Brincadeira, a Laura é um anjo também de ser humano. Aí o Felipe vai pegar o violão e vai dizer para mim, conhecendo ele, pastor, agora o que, que a gente faz? A gente pega o violão e vai dando violonazo em cada um que vier pela frente. E eu disse, não, adora. Pastor, o Cris é certo que vai sair correndo, cara. Manda ele tocar a guitarra e fazer o solo do não há Ferrolho E a Adriele, pastor, não há ferrolhos. Nem importa. Seir, Moab e Amon estão vindo Josafá diz Dêem graças ao Senhor Pois o seu amor dura para sempre Então vão dando graças Não sabe o que tocar Começou a bater o pavor É o Titanic Lembra do Titanic ou não? O barco está afundando Os caras estão ali tocando E uma hora o cara dá, dá, do negócio Aquele do violino O cara está aqui O André O André é do violino Foi convocado para a guerra agora Cadê o André? Levanta a mão, André Está vivo aí, meu filho? Levanta a mão é, aí o André está ali, aí ele olha para o gelo do, do Titanic afundando E ele pega o violino e... e aí o Felipe dá uma ordem lá Deem graças a Deus, obrigado Senhor por Amon Moab Seir, louvado seja o teu nome Quando começaram a cantar e a entoar louvores O Senhor preparou emboscadas para o povo quando começaram a cantar e entoar louvores Deus começou a preparar a emboscada Contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir Que estavam invadindo Judá E eles foram Vocês estão muito derrotados vocês E eles foram Os amonitas Os moabitas atacaram os do monte de Seir Para destruí-los e aniquilá-los Vocês estão entendendo a história? Nath, está entendendo? Tá? O que aconteceu aqui agora? Os amonitas, os moabitas, atacaram os do monte. Não tem coisa errada acontecendo na história? Está confuso, Igor. Eu posso te ajudar, está tá entendendo? Está tá mais ou menos caindo a ficha agora. Para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se. Não há ferrolho. Nem portas que fiquem de pé diante de nós Deus começou a fazer uma confusão no meio do arraial deles Moabe começa a olhar para a mão e começa a dizer Olha o cara de Moabe, Tu vai me roubar, safado Vou te matar antes. Os de Moab começaram a atacar os irmãos, e Yamon começaram a atacar os de Moab. Porque eles acharam que um era adversário do outro daquele momento em diante. E quem é que prevalece? Os de Judá. O povo de Judá está dentro dos seus pátios cantando. E o Felipe já está começando a se achar um herói de guerra. Não aferrou. Começa a ver os caras se atacarem Uma fumaceira no Monte de Seir Está todo mundo morrendo E eles começam a olhar um para os outros E dizer assim, a gente não vai na guerra Aí o Felipe diz, não a não ferro Não fala infeliz Está dando certo até agora Você está entendendo a história? Só que a coisa mais louca que tem No Evangelho É que a palavra para louvor nessa passagem é traduzida da palavra hebraica Terrilá Então, quando vocês ouvem falar louvor Em 2 Crônicas 20 Vocês estão ouvindo A expressão do hebraico Chamada Terrilá Que deriva da raiz hebraica Chamada Halel Olha a tradução Terrilá é louvar Já Halel é agir impetuosamente e intensamente, dando louvores e bradando em alta voz. Então, quando o Tehilai e o ralé começa a acontecer, todo mundo começa a gritar em alta voz: não há ferrolhos,
1: não há portas, não há ninguém que possa permanecer de pé diante de
0: nós. Vocês estão entendendo? Eles começaram a ser tomados por fé e convicção de vitória. Terrilá e Haléu começou a acontecer no meio deles. Terrilá e Haléu começa a fluir do meio deles, cara. Eles começam a acreditar. Eles começam a dizer uns para os outros. Hajam impetuosamente. Deus está mandando tocar. Toquem. Deus está mandando dar graças. Dêem." Mas não parem. Esse era o um momento para eles se soltarem Para que rendessem então um louvor intenso a Deus Josafá diz para o povo que acredite no Senhor e nos seus profetas Josafá vai para a frente da congregação Josafá não faz uma, uma assembleia dizendo O que, que a gente vai fazer? Entregamos Judá e declaramos derrota para que ninguém morra Vamos, vo vo vamos voltar a ser escravo? O que, que a gente faz? A gente desiste agora e não sacrifica os filhos, a gente para agora, declara a derrota, levanta uma bandeira branca lá em cima da torre de Judá e diz para eles: Nós nos rendemos, nós não queremos guerra com ninguém, nós não podemos enfrentá-los. São três povos contra um. Josafá vai para frente do povo e começa a dizer para o povo: orem, cantem, adorem, celebrem, lutem. Com as armas espirituais. Em cenários de guerras, não desista e não pare de lutar com as armas espirituais. Em um cenário de guerra, tudo o que a gente pode fazer é adorar o Senhor. Em um cenário de guerra, tudo que a gente pode fazer é dizer para o Senhor Não na nossa força, Senhor Mas na Tua Não na nossa capacidade, Senhor Mas na Tua Vocês acham que eu estou me sentindo a pessoa mais forte do mundo hoje? Os meninos do louvor, passem aqui Vamos fazer um momento de adoração aqui Vocês acham que eu estou me sentindo a pessoa mais forte do mundo para estar aqui hoje? Quem estava comigo aqui há cinco anos atrás? Levanta a mão quem estava aí há cinco anos atrás vocês, sabem, vocês lembram mais ou menos como é que foi o cenário? No momento da adversidade no momento da insegurança, no momento da incerteza Não dá tempo de pensar se Deus vai fazer ou não vai É tempo de convicção Deus vai fazer Deus vai nos tirar dos lugares escuros Deus vai nos colocar nos lugares de vitória Eu e você precisamos crer Algumas atitudes a gente precisa tomar A gente não pode continuar com a mesma postura Nós como igreja Bola de Neve em Bagé Nós não podemos continuar com a mesma postura Porque esses momentos de adversidade Porque esses momentos de luto, de dores Eles têm como objetivo Trazer para a igreja unidade Para gerar milagres Agora quem vocês serão no meio da congregação? Porque eu vejo muito burburinho no meio da congregação. É um que fala uma historinha para outro. É outro que fala uma historinha para outro. É outro que questiona uma coisinha. Para de ser boca de Satanás no meio da igreja. Te levanta como profeta, não como boca de Satanás. Te levanta como um adorador. Tu não viu o Josafá dizendo para o povo: O Senhor nos esqueceu? Tu não viu Josafá acusando o outro lá de trás Tu viu Josafá chamando todos eles Para adorar a Deus Tu viu Josafá se levantando como um herói de Deus Na guerra de Deus No discipulado com os homens Uma das coisas que eu mais tenho falado Prepara um louvor de adoração aí Vamos celebrar juntos aí Discipulado dos homens, uma das coisas que eu mais tenho falado é: homens, tomem a sua posição, se posicionem no meio da sociedade, para de pedir para os outros fazerem o que tu não está fazendo, para de pedir para os outros, para de terceirizar, te levanta, homem aprendendo a ser como homem. Um cenário como esse Nós precisamos levantar um louvor a Deus E eu quero te convidar a ficar em pé Ainda tem mais um ponto aqui Mas eu quero antes disso Fazer um tempo de louvor Porque nos cenários de guerra A gente precisa levantar louvores E adoração a Deus Nós não podemos nos prostrar Vocês estão entendendo isso ou não? Nós não podemos nos prostrar Nós como igreja, Vitor, nós não podemos nos prostrar nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar lamentando, nós não podemos calambendo as feridas, não é tempo para ficar lamentando, é tempo de olhar para frente, é tempo de lutar, é tempo de buscar o melhor de Deus para essa cidade, quanto tempo eu vou permanecer aqui, não sei, não sei, estou orando, não sei, mas se eu não estiver aqui Em qualquer lugar aonde eu estiver Os meus escudos estarão de pé Se eu estiver aqui Eu declaro em nome de Jesus Vocês vão ter um guerreiro na frente do combate Vocês vão ter alguém Que vai estar disposto a lutar essa guerra com vocês Vocês não vão estar desamparados Eu não vou ficar olhando para trás Lombendo é ferida eu não vou ficar me questionando ou questionando tudo e todos.
1: Até que tudo seja. Levante uma adoração. Como Comparado que tu tens para mim. Se você acha que nós fomos atacados, levante uma adoração. Difícil de entender, Eu levante uma adoração já para te servir e até que... Eu para um só faz se você tiver convicção disso pelo da soberana boca quem tá pensando que em dizer isso não é para ti mas se você tem convicção levante uma adoração aí oh, meu Jesus. e eu prossigo e eu prossigo Junto, Igreja. Eu não sei. Prosci...
0: As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Prostrado
1: sim, abatido não. Eu sigo para alcançar aquilo pelo eu gosto e Você acha
0: Que o que aconteceu com Josafá Foi algo isolado Mateus De repente alguém que não tem conhecimento da palavra Acha que o que aconteceu com Josafá Foi algo isolado 1 Samuel capítulo 14 versículo 19 Enquanto Saul falava com o sacerdote O tumulto no acampamento filisteu O adversário Ia crescendo cada vez mais então Saul disse ao sacerdote: "Não precisa trazer a arca que representava a presença de Deus." Então Saul e todos os soldados se reuniram, foram para a batalha e encontraram os filisteus, os filisteus em total confusão, ferindo-se uns aos outros com as suas próprias espadas. Os filisteus começaram a se atacar. Pode ser que vocês não tenham percebido. Mas eles começaram a lutar uns contra os outros. E entraram em confusão. Eu quero fazer uma declaração profética. Satanás. Nós calamos a tua voz na mente de cada um de nós. Satanás, tu tentou colocar um espírito de derrota na tua e na igreja do Senhor. Satanás, tu tentou colocar luto e pranto na igreja do Senhor. Mas eu declaro: agora o teu arraial começa a entrar em conflito, começa a entrar em confusão. Todo satanista que foi infiltrado aqui Você
1: vai ser derrotado Você vai perder
0: todas as coisas de quem crê em Deus eu encerro te mostrando como é o fim de todas as coisas de quem crê em Deus eu nunca vou me esquecer Michael do dia que eu fui lá no teu pai fui visitar ele tomado de câncer tomado de câncer um dos maiores homens de Deus que Bajé já conheceu tem uma rua com o nome dele aqui em Bagé pra vocês terem noção da importância do pai do Maicon encurvado em posição fetal presta atenção encurvado em posição fetal por causa da dor eu disse para ele pastor me ensina algo nesse tempo encurvado as pernas deles não eram mais grossas do que meu, do que meu braço, ele olhou para mim, e disse para mim, Deus é fiel meu filho, Deus é fiel, o Senhor me trouxe até aqui, eu olhei para ele, Pensei que todas as crises tinham um fim. Mas quando eu olhei para ele, eu vi que todas as crises elas tinham transição. Vocês entenderam? E naquele momento ele estava transicionando de uma crise natural para uma vitória sobrenatural. Ele morreu para esse mundo e ressuscitou para a eternidade. Eu saí dali e disse para Deus, Deus, eu preciso pregar até o último dia da minha vida, crendo que o Senhor é fiel. Eu encerro lendo versículo 26. No quarto dia eles se reuniram, de 2 Crônicas 20 ainda. No quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, por isso até hoje ele é chamado de vale de Beraca, o mesmo ato da guerra era o ato da vitória, o mesmo que eles faziam lá na adversidade e na luta era o que eles faziam na vitória. Depois, sob a liderança de Josafá. Todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Pois o Senhor desencheira de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos, entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de Liras, de arpas e de cornetas. O temor de Deus veio sobre toda a igreja, sobre todas as nações. Quando souberam. Que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Zorafá. Manteve-se em paz. Pois o seu Deus. Lhe concedeu paz. Em todas as suas
1: fronteiras. Israel de Deus. Eu profetizo. A paz de Deus. Vai se chegar Até a nossa congregação. A paz de Deus. Vai nos alcançar. Não desista. Não desista, não desista. Para um, o um alto, ele premia a soberana
0: vocação de ti, ó de Eu declaro. como foi em Jerusalém eu me posiciono aqui à frente com muita humildade na mesma condição de Josafá o mesmo que nós fizemos lá atrás para gerar vida no Gael jejuamos, oramos e louvamos é o mesmo que nós vamos fazer após a ressurreição do Gael para a eternidade continuaremos orando jejuando e adorando a Deus e aqui um dia para o Senhor essa igreja esse endereço se tornará uma beraca em Bagé porque o Senhor permitiu que nós continuássemos em pé. você pode pensar que o cenário que eu estou vivendo é um cenário de derrota Mas eu entendo que assim como Jesus Gael ressuscitou exatamente no terceiro dia Não para os homens, Mike Assim como o pastor Alvino E a pastora Eva Mas para Deus ele ressuscitou no terceiro dia E hoje Exatamente nesse momento, há sete dias atrás, eu estava enterrando ele. Hoje, sete dias depois, eu quero celebrar junto com vocês que ele está curado
1: e tem a vida eterna com Jesus para alcançar.
0: E preparar outra música o Gael para mim é como mais uma das pessoas que eu conduzi junto com a minha família. Eu consegui conduzir até a eternidade. De repente você pode olhar para mim, para Lidiane e para Julie, e você pode pensar que acabou. Mas eu quero te dizer, nossa missão não acabou aqui. A nossa missão aqui é encher a nossa arca, até que não caiba mais ninguém. E quando ela estiver cheia, completamente cheia, nós vamos nos preocupar em alugar estádios, ginásios, para encher ainda mais a nossa arca, para que mais e mais pessoas tenham acesso à salvação porque se nós conduzimos o Samuel e o Gael até a eternidade, muitas outras pessoas nós vamos conduzir. A minha missão aqui nesse mundo é não te deixar para trás, mas te levar junto comigo para essa eternidade, da qual você tem direito e da qual você merece. Eu quero cantar esse louvor, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito.
1: Tá ferir o valente de Deus no meio suas guerras. Preste atenção: Que ataque é capaz de fazê-lo olhar. Após uma vitória, a mistura de um desgaste com Preste atenção! Ou oh, saúde! Sem demora, demora. O escape, o descanso A, a cura O descanso O escape Ele virá sem demora Fazendo olhar pra trás E querer desistir Vamos igreja Que terrível ar
0: Sete dias eu tive que buscar resposta para coisas que não existem resposta. Senti como as minhas estruturas todas se abalando, tava celebrando um casamento, me alegrando, crendo completamente no milagre e na vitória. Doze horas depois estava enterrando meu filho. Me senti fraco. Defeso e inseguro, me senti sozinho. No momento que eu fui no cartório fazer o... o atestado de óbito, foi como se eu tivesse caminhado em um grande deserto sozinho. Levar o caixão nos meus braços foi como se eu estivesse num lugar escuro sem saber como sair de lá. Quando tudo acabou eu ainda tinha uma família, esposa, filhos e uma igreja para pastorear. Nessa hora eu disse para o Senhor, Senhor, sabe que eu não consigo. O Senhor me lembra de uma passagem que ele me falou lá dentro do escritório do consultório do doutor Leopoldo Ebenésia até aqui nos ajudou o Senhor se o Senhor nos ajudou até aqui ele não vai nos desamparar daqui para frente e se você ficar aqui como igreja, eu te garanto nós vamos crescer nós vamos avançar se o Senhor decidir para nós um avanço, nós vamos fazer como Josafá, levantar os nossos guerreiros de oração, de louvor e vamos à frente. Eu quero orar pelas pessoas que se sentiram fracas nesses últimos dias. Se você está sentindo medo, insegurança, se você está se sentindo frontalmente atacado, te une aqui comigo, aqui na frente, porque eu vou para cá também. Nesse momento eu vou ser daqueles que oram, mas eu sou daqueles que está precisando de oração também. Você está sentindo que você está precisando do Senhor. Vem para cá. Se tiver que tirar tudo daqui, a gente vai tirar. Você vai decidir se você quer ficar em pé, ajoelhado, deitado. Esse é seu momento com Quero te convidar a orar ao Senhor, dizer para o Senhor: Senhor, fracos, com medo, inseguros, mas estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus coloco a vida de cada uma dessas pessoas diante de ti, Senhor que tem se sentido fraca insegura mas nós estamos aqui, Senhor eu profetizo que você vai se levantar assim como eu, você vai achar força para se levantar eu profetizo força, Nath, força Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou Há um pouco tempo, em um ano, perdeu o irmão e a mãe tu estava comigo no dia mau eu tô contigo no dia mau, a gente tá junto nessa guerra
1: um descanso
0: Contigo, não desista, não desista, não desista, não desiste, não desiste, não desiste. Não desiste.
1: levanta, levanta. Em de guerra,
0: eu lembro em quando disseram que
1: não era para te guerra. continuar, eu lembro quando disseram que não era.
0: Eu profetizo vitória Eu profetizo cura
1: Tua doença não é física, tua doença é emocional
0: Causar uma confusão no arraial do inimigo. Eu quero mulheres abraçando essas mulheres que estão aqui e orando por elas. Sai do seu lugar se você quer orar por alguém aqui. Tem que ser rápido, eu não tenho tempo. Tem que ser rápido. E homens que querem orar por essas mulheres, pode ser obreiro não obreiro, se você sentir no seu coração. Homens, saiam dos seus lugares e venham orar por esses homens aqui. Profetiza a cura sobre esses homens. Só tem essas mulheres que têm capacidade de orar. Só essas mulheres aqui na igreja que têm capacidade de orar. Se você não tem capacidade para orar por pessoas, você não tem capacidade para nada. Profetizem cura. Mulheres oram por mulheres e homens oram por homens. Orem, 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 orem. Homens, mulheres. Falta mulher aqui. Não tem mulher nessa igreja? Falta mulher aqui. Falta mulher ali mulher nessa igreja, cadê vocês? A gente é forte A gente é assim Porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco Quando eu sou fraco Quando eu sou fraco E o nosso poder Se aperfeiçoa na nossa fraqueza Você pode levantar as mãos comigo e dizer Se Deus é por nós Quem será contra nós o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá? Podemos orar juntos o Pai Nosso? Oramos Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja bem a reino Assim na terra como nos céus E o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Você pode celebrar a Cristo, como nos dias de vitória, faça mais alto. Celebre a
1: Cristo, Ele ressuscitou.
0: Que Deus abençoe a tua semana. Vai debaixo da graça, da unção e da consolação do Santo Espírito de Deus. Deus
1: abençoe.